0: 中央人民广播电台《嗨青春》，欢迎各位的锁定收听，我还是那个小东，小东东。今天我们节目很有幸继续请到了来自于恒源祥集团的总经理陈忠伟陈先生，陈先生你好，你好，东东好，大家好啊。陈先生呢，他目前的最适合的标签啊，当然我个人很反对标签，他不得不加一个就是最优秀的职业经理人之一。之前呢，陈先生也在我们节目当中有和大家分享过他个人的一些经历。那么在今天节目的一开始，我们也想请教一下陈先生，您个人是如何看待职业经理人这个身份定位的
1: ？啊，其实这个我记得是十年前吧，也有人来问过我啊。其实你认为职业经理人的操守啊，这个职业经理人应该怎么样来做啊？确实对这个问题我有有过有过思考。因为职业经理人，其实从整个的说法上来说，我是反对的。嗯，为什么反对呢？这个我就感觉啊人啊，一生啊，其实都是一个创业的过程，不管做任何事情。当然，你可以说，你说我没有一个企业啊，我没有做老板，啊，我怎么叫创业呢？我不是给人打工嘛，对吧？啊，其实。从我现在的感受来看的话呢，我觉得其实每个人做任何事情啊，其实都是一个创业的过程。如果你认为这个事情你在给别人做的话呢，我觉得那才叫职业经理人。如果你认为这个事情做的是为自己做的话呢，我就觉得你的会状态会完全不一样。嗯
0: 啊，甚至于说我在节目里跟大家也有另外一种观念的分享。业分很多种，第一种职业经理人，你理的是他人的业；，还有一种职业经理人，理的是自己的业。比如说你现在做的，好比小东东做的是一个主持人，你的职业就是也是一个职业经理人，你理的是主持人这个业。还有一句话，我不知道在这儿各位能听出什么感觉啊？万般带不走，唯有业随身。这个业指的跟刚才又是两个新的维
1: 度。对，其实我更这个赞同第三种说法，就是这个业啊，其实跟你是怎么说呢？是一直会跟随你的嗯，啊，而且这个业的话呢，它会。越做越积越多啊，给你带来的东西会越多。那么，如果说你把它仅仅看成是一个职业的话啊，我觉得你会厌烦啊。为什么呢？就像我们说这个结婚一样，七年之痒啊，我已经结婚了啊，我不可能有其他生活了啊，单身生活那种自由生活都没有了啊，我就束缚在这个结婚的框架里面。那么，你反过来再看，结婚给你带来多少好兴奋的地方呢？幸福的地方呢？快乐的地方呢？当你单身的时候，你也在想，哎呀，我这个也不快乐，那也不快乐。你看人家幸福的这个这个夫妻多快乐。嗯哼。其实人有时候呢，他需要换位思考啊。这个这种思考的状态，我觉得很重要。所以，我一直在说，我我跟我们公司所有员工在说，我说，当我退休的时候，或者当我走出恒源祥这个大门的时候，只要我觉得我对得起这个企业，那你没有什么遗憾。嗯哼。啊，至于你做成什么样，那是我觉得跟你能力有关系啊，跟你的这个企业的发展的过程也有关系
0: 。所以您概念当中的职业经理人的职位，更多的是应该享受当下，去把自己当下的这些意愿跟企业结合，甚至于说我，我我一断，是不是甚至给员工带来的福利，是要给企业带来的发展，把他们紧紧的捆绑在一起。就是我觉得就是要成为利益共同体，嗯<哼>啊，最终呢应该成为
1: 命运共同体。啊，虽然我说在你的职业生涯当中，你可能经历不同的企业啊，那么不同的企业，我觉得可能是你这个生活经历当中的一些这个这不同阶段，但是我觉得它是完整的啊，我们不要把它割裂去看啊。二十岁的人做二十岁的事情，三十岁的人做三十岁的事情，四十岁的人有四十岁的思考，五十岁有五十岁的感悟，其实这是一个连贯的过程。你不能说没有二十三十四十，你到了五十岁，你突然感悟了，你有顿悟了，啊，这是不可能的
0: 。而且这个期间还涉及到了对于时间的思考。对，我觉得各位，我不知道你们有没有听过另外一种观点，就是在二十岁、三十岁的时候，年轻人总是希望我一年就有一个变化，恨不得我一个月就有一个变化。但是往往到了你三十之后，你可能想，我三年之内我要做什么？五年之内我要做什么？甚至有一段时间会想，十年、五十年的长远发展。这可能就是刚才陈先生提到的有关于时间的维度
1: 。这个年轻人啊，其实他对未来的思考，因为我我就把我自己来看的话，嗯<哼>、呃，越年轻的时候，你越不会做很深的东西啊，你会觉得现在很重要，明天很重要、啊、一个月以后很重要，一年以后很重要。当你随着年龄上去以后的话呢，你就会感觉，哎，如果我退休以后我会怎么样？啊，你会去思考这个问题。那那个时间，你会永远不会去想这个
0: 问题。啊、所以说，您现在作为职业经理人，除了在思考企业的时候，有没有想过自己和企业的共同发展？当然想。啊，我会想过
1: ，哎，如果以后我不当总经理了，我会干什么呢？还有什么样的事情我会很有兴趣，或者说我可以做的也很好？啊，其实我会在思考这个问题
0: 。甚至于说，在您来到节目之前，我在想。您现在是作为职业经理人，甚至您在我们节目当中也分享了，由一个外企的普通职工，到了您现在的企业，到一步一步发展副总经理，甚至到总经理，甚至您这期间还涉及到了奥运项目，甚至您自己通过您的这个职位也好，您的接触环境也好，在慈善行业，甚至于在呃各个领域都有所建树，那么。对于您自己来讲，到底未来的发展是什么样子？甚至现在也是一个创业大潮，有很多我们看到有资历的总经理也好，甚至于说有很多企业家也好，他们都跳出来开始我的第二份创业，找到我人生第二春，是吧？这个我不知道您个人是怎么看的
1: ？啊，应该来说这个诱惑是很大的啊，尤其是现在这个互联网加的时代，啊，尤其是我们现在这个金融方面有这么多的投资。投资公司、金融公司啊，大家都在这搞创业、啊、我相信这个对我来说是有诱惑的、啊、当然，我其实也是很认真的在思考过啊自己的一个发展。其实每个人啊，这个我觉得每个阶段思考的问题啊，可能都会不太一样。当然，有些人说啊， 5 0岁创业也可以啊。那么话就说回来就说，就是说什么叫创业？啊，你做什么事情，你认为才是真正意义上的创业？如果说我明天我说我有这个公司，我就要创业了，那么你有这个公司，你为什么？你是为了赚钱，是为了赚更多的钱，还是希望做一回老板，还是想干一件你认为是伟大的事情？嗯，你首先要把它想清楚。你如果这不想清楚的话，你做到后面你你很盲目。啊，你说我为了创业而去创业，那为什么呢？所以现在在我的整体的工作当中，我就觉得，其实我天天都在创业，嗯、<哼>啊，我干的所有的事情，现在都是
0: 别人没有在干的，一次突破自我。对。那在这里边，我们呃也可以结合您现在做的一些具体事例，比如说现在您在企业的这个品牌，应该说它是咱们国家非常悠久的这种羊绒制品的经典的品牌之一，是吧？那么在做这个品牌的时候，您是如何让您的理念跟随着您的思想，然后跟这个品牌产生了一次化合作用，变到了一步一步更高的阶段？因为这几年我们也可以看到，在这个领域，无论是在国内的自由品牌来讲也好，还是整个国际的环境也好，面临的竞争应该是越来越纷繁复杂。特别是您刚才也提到了互联网时代。给整个品牌的竞争，应该说带来了很多的契机也好，挑战也好。那么我们应该怎么去做，能够让自己在这个时候有一个加引号的创新体现这个其实这个问题
1: 呢是一个很好的问题。我们现在整个中国的转型啊，正面临了一个很痛苦的发展阶段。其实我们二零零一年，我们党和国家领导人就提出了中国经济要转型啊，我们应该转到附加值更高啊，对市场更有影响力。能够赚更多利润的这样的一些领域当中去，但为什么我们始终转不出来呢？嗯
2: 哼
1: ，我前一段时间我在很多的论坛上我就在说，因为我们没有话语权和定价权，因为你没有定价权就没有空间，没有话语权就没有时间，所以我们企业的转型没有既没有时间也没有空间，你让它怎么转？嗯哼，啊，所谓的定价权是什么呢？就是说这个东西是卖十块钱的，你的成本已经是八块钱了。你说我就赚两块钱，我还要付工资，我还要付这么多的成本，那么我是不是说这两块钱我都不要了？啊、哦，我有了转型的话，我把这两块钱都牺牲掉了，我是不是可以亏损亏损十年，我能够把企业转型出来？那中国有这种企业吗？很难，因为中国企业还没有真正意义上完成它的一个原始资本的积累。对，啊，一些跨国公司可以说，我到你中国十年不赚钱，因为我其他地方赚钱嘛。我已经赚了几十年的钱了嘛，我可以用这钱来补贴你这个市场
0: 。它可以加大成一个闭环生态的逻辑。我可能在这个里边我是相对亏损，但是我其他的几块我是在盈利。而现在呢，大多数企业面临的问题，包括创业公司在面临的问题，都是我希望去在一个领域有所建树，但是我的杠杆调动起来的背后是一个巨大的债务陷阱。那这个现债务陷阱一旦在我这边还没有成立的时候，它已经把我公司压垮掉了。所以你的命运呢，不是在你手上。是在投资者的手上，如果他
1: 哪一天却没有血液输的时候，你就死掉了。是的啊，这是什么呢？就是你没有空间。时间是什么呢？就是任何转型啊，它都需要一个过程啊。那这个过程是很痛苦的了，当然。那么在这个过程当中的话，你需要所有的人，包括投资者啊，包括员工，他能够朝一个方向很明确的，啊，我们去朝这方向去走。但是我们绝大多数公司都做不到啊！如果说是我们上市的话，难，因为你要看股东的意见，你要看投资者的意见，啊，你还要看经营决策者的意见。所以种种原因吧，我就觉得这个现在中国企业的转型啊，嗯、确实是一个基本上是一个像海市蜃楼啊，就我们看得见，但是我们摸不着啊。所以在这个过程当中呢，我就感觉有些企业。可能凤毛麟角的企业转成功了，为什么呢？主要是因为它是有品牌，啊，就像恒源祥一样，因为在恒源祥身上这是个很典型的案例。我们在2010年以前，我们公司没有一家网店，嗯、<哼>啊，因为我们有 7,000 多家覆盖全国31个省市的实体店。为什么没有网店呢？因为有实体店，嗯、<哼>所以网店一存在的话，那么相互之间就你打我，我打你。所以从整个实体店的利益来看的话，他就觉得网店不应该存在
0: 。而且这个时候，我作为一个旁观者，像您一样，可能比比如说李宁或者其他一些这样的公司，他开实体店更多是注重消费者的一个体验。那呃，包括我个人也在跟一些企业家聊天的时候，他们会说，开这种实体店是更能够让大家知道我们的产品，你摸得到、感觉得到。但是如果网店，尤其是注重这些细节质量的。你是体会不到消费的乐趣，甚至你感觉不到我的产品和你的肌肤的触感那一刹那带来的这种兴奋
1: 。这个呢，还是我们自己的感觉啊。呃，因为这个我们说的这个衣食住行啊，还是很多常规的产品。嗯哼。那这些产品呢，应该来说在我们的生活经验当中已经无数次的接触过了。啊，其实这种经验在你的脑海里面已经根深蒂固了。啊，无非有一些小的区别会有。颜色上啊，款式上啊，面料上，啊，但是这都不是一个很根本的东西。那我想说的是什么呢？就是互联网时代的到来，好像是一夜之间到来的，啊，大家感觉好像怎么这么快呀、啊？把所有的东西都摧毁掉、改变掉了？其实没有，啊，其实整个计算机行业的发展是从五十年代就上世纪五十年代就开始对，啊，先从硬件开始，再从软件开始，再从互联网开始，再从我们现在所说的这种社群经济开始。它是一层一波一波一波一波渗透到我们现在所有的行业当中去，所以2010年来的这个这次互联网的冲击啊，是我们很多企业绝大多数企业都没有预料到，会来得这么凶猛、啊，会对自己产生这么大的影响，所以对恒源祥来说也是一样、啊、我是2011年当总经理的，其实给我当头一棒就是这一棒、嗯<哼>啊，因为整个业绩，包括整个经济的大背景。它都会有一个很严峻的挑战在这里
0: 面临的这时候不仅仅是自己产品的一个竞争，一个内部的不断优化机制，还有山洪海啸一般的互联网的选择潮。它其实对于实体店的购买是一个相对的挤压，甚至于说对于整个行业它造成了一个新的洗牌。有很多人都会说，我这个品牌价值可能估值达到了几十几百个亿，但是真正的购买力，尤其是利润的层面是微乎其微的，严重不成正比。
1: 这个呢，我觉得它本身也是个过程，因为这个里面最大的对企业的挑战在哪里呢？就是消费者，呃，消费行为的一种改变。嗯哼，就以前这个消费者，你去看，这个、特别女同志，啊，女孩子经常会说，哎，我们去逛逛街吧，买买东西吧，啊，这是作为以前一个业余生活和休闲生活的一个主要的生活方式。现在你就看很少看到这个事情。啊，说你身边的女同事说，哎，走，我们去逛逛街，买买东西吧。你会感觉他们好像生活在上二十,二十年代，就上上个世纪一样的，等现在是什么呢？现在就是你买东西你就买呗，嗯哼。你为什么要去逛街呢？对。啊，现在大家都觉得这已经是成为我们日常生活当中一种习以为常的生活方式。没错。这种生活方式对我们整个商业社会的改造，那是一个彻底的。彻底的
0: 颠覆式的一种改造，嗯哼，甚至于说，我不知道您有没有了解，现在有很多的互联网手机软件，他们在做软件的时候呢，是和厂家预先进行了一个沟通，把尤其是很多 OEM 的代工商，嗯，他们把这个找到了源头的生产厂家，用大致相同的布料，找到了供货渠道，然后只是把 OEM 这个贴标给去掉了。造成产品的价格几何级数的下降之后，直接供给很多的消费者，同时它能够做到消费者你在线上下单定做，我这边给你制造唯一的，就好比说很多西装，对，咱们男生都会知道说西装你一定要得体，对，对一定要在比如说你的袖口甚至于你的衣领上要有一些小的配饰，<是>这样才能彰显你的品味。<是>原来是不可能的，你甚至你到很高级的奢侈品的这种订购商店，哇、啊，几万块。现在很便宜的价格，但是质量质地完全相同。呃，以
1: 前呢，它关键是获得消费者这个数据的成本太高，嗯、<哼>而且呢，对于它整个生产的流程的改造的成本也太高，所以它算不过来。啊，如果我大规模制造以后，我能够降低我的生产成本，那我就对我的这个利润这一块我有很大的这个期待值了。嗯哼，那如果我去用这种定制化的模式来做我的生意的话，那我的成本就会大幅度提高，嗯哼，但是我的定价又提不高，所以他就不愿意做这个生意。所以我们在2000年，我们在战略报告就提出来，就是这个社会一定会从大规模生产时代到大规模定制。嗯，啊，当时提出来的话呢，其实绝大多数人是没有感觉的，嗯啊，说为什么要定制呢？我觉得生产挺好嘛，大规模生产把我成本大规模的压缩，然后我让我的利润。可以有很大幅度的提高。到了今天，互联网时代已经到这样一个程度了，大家觉得，哎，我们需要一个定制时代。但是你要知道，现在很多工厂它要改成一种大规模定制的流程，去重新进行商业模式、商业流程改造的话，这个成本已经不是一般企业能够承受的，啊，它都是要上亿这样一个级别。所以这样的一个。巨大的投入的话，就造成了一个壁垒，就是我到底是愿意转还是不愿意转？嗯嗯<哼>。转的话，我有可能还会输；不转的话，我还不一定死。嗯。所以我就说一个很简单的道理：说今天东东，你有一个亿的身家，现在告诉你，你这个企业这样做下去，你是死路一条。但是如果你转成一种全新的互联网模式的话，你有可能会让企业带来转机。但问题是什么呢？你要投入，嗯<哼>、啊，你要拿你的一个亿去投到这里面去，但是最终结果什么呢？没人能保证你，嗯，你说你愿意做，对。所以这就存在一个这个悖论问题，
0: 这就涉及到很多大企业，他们转型很难。就像刚才您说的，并不是他们不想去转型，而是转型的成本太大。对，对如果是一个小公司，这个时候好啊，不就是三百五百的嘛，我转一下就好了
1: 。小公司无所谓啊，我这公司关了，嗯、我再去开个新公司啊。是的，啊，新公司再去试啊。但是现在互联网时代，大家很多有这样一个误区，说，哎，好像互联网时代带来很多这个我们以前没有。这个能够感受到的一种商机，好像成本会大幅度下降，啊，其实不是。其实这个互联网时代对于整个品牌的要求越来越高。啊，我就在我们公司内部说，我就说就是这个打个车的软件，啊，这两家公司两年就消耗了几十亿、嗯，你在以往是根本不可能想象的。这两家公司还没赚钱呢，已经花了几十亿。去争这个入口，要要给消费者钱，说你来打我车吧，啊，你说在这个商业模式当中，在十年前，这是大家根本觉得这次是,是疯子，不敢想
0: 象的事情
1: 啊，啊，这是不可能去做的事情。企业怎么可能？我还没赚钱呢，我拿钱给你，你去再打的，打完第一回，你来坐我的车，所以你以后坐不坐车不重要，这是以前根本没法想象的。这是说说明什么呢？就是说。现在我们经常说啊，互联网经济、入口经济，但是这个入口你怎么让它入口呢？你怎么让它成为一个消费者忠实的入口呢？那它就需要这样一个成本的积累。那这种成本的积累是要远远超过我们十年前，远远超过于五年前我们所对品牌的投入的成本。所以这样一个概念的话，如果大家不清楚认识的话，那你会进入到一个我觉得就
0: 是很大的误区当中啊。而且这个时候，其实还涉及到一个新的问题，就是对于很多大企业来讲，比如说现在很多的互联网公司也好，很多的这种智能硬件的生产公司也好，他们会在行业内部进行一个不断的创新。比如说，我们都知道 ，BAT 三家当中有经常他们会说，我有一个小的团队，这个小团队我就不停的创新。像我们大家现在使用的微信，就是这种典型的小团队创新带来的整个大格局的转变。我不知道这个在陈先生您怎么看？这个呢，它主要
1: 还是要有一个大的平台、嗯、<哼>啊。其实微信这个东西，如果说它给了一家很小的公司、嗯、<哼>啊，如果它在很小的一个平台上去运营的话，可能它就在还没有真正成熟的时候，已经被人给打垮了。嗯、<哼>因为什么呢？因为它是可以复制的。没错、啊。我不知道你这个接触过没有啊？以前这个。有一个公司开发了一个软件，这个软件呢很快得到了大家的应用。后来另外一个公司想，诶，这个软件我也能做啊，我去做一个吧，啊，我不收费，他还收费，我不收费，那么这样子的话，消费者不是更愿意来做我这事情吗？好了，他是这么去想的话，他觉得逻辑上是可以这样的，因为他也有平台，他去做了，做完以后的以后呢，好，另外一个公司说你不收费啊，那我也不收费，嗯哼，那么。他也不收费的话，就意味着你新建的这个平台也没用了一下子，因为你用以前的逻辑来认为我不收费，我肯定有新的人来用我，或者他来试会来试我，但是他那时候也不收费了，所以造成了什么呢？造成了我们这个所做的事情啊，可能你认为有两年的时间可以供你去发展的这种空间，现在都没有就是说他可能一夜之间他就把游戏
0: 规则彻底改。